0: 好，那我们就来看这个四《四师纪第十五章，《四师纪第十五章前面谈到了参孙的出场，他说他是一个拿细耳人，现代中文译本的翻译叫做黎俗人。他是一个很特殊的人，反正他从一出生就是归给上帝，归给耶和华，啊是嗯，归给耶和华来做他的仆人，就是属他的，基本上他的这一生都是属神的。呃、在他属神的生活当中，有三件事情。作为他外在的记号，好让人，或者是好让他自己被提醒說，说我这个人不是说我想怎样就怎样，我是听上帝行事的。有哪一些外在记号呢？第一个呢，就是他不能喝酒，还有那个。礼仪上认为不洁净的东西不能吃，还有他不能剃头发，这三件事情成为这一个参孙很重要的外在记号。他只要守住这三件事情，人就会认定他是属上帝的人，而神也会看着这个外在记号，认定他是属他的。当参孙是属上帝的时候，神就会带领参孙，给他作为一个士师该有的能力。好，所以我们看到参孙，他只要遵守上帝的话跟诫命，他的这一生当中应该是顺风顺水。哦，就直接的讲，他就是顺风顺水。上帝给他的能力。大到一个地步，在整个四世纪当中，甚至在整个旧约当中，没有一个人像他一样大有能力啊！他可以一个人杀三千个人啊！就想想得到他，他他的力量大到一个地步，这么有能力的人，很有可能都会成为民族英雄，受人敬仰，我们都会很爱慕。哇，这个人如果做我们的领袖，那该多好！这样子的人做我们的领袖，我们就会感到平安，不止平安哦，感到骄傲，这种自豪哦。我们的领袖是一个大有能力的领袖。可是天不从人愿，也不是说天，就是说哈、哦，参孙这一个人一出生是。拿了一手的好牌啊！刚刚讲他大有能力，一手好牌，但是他打的稀巴烂。他的这一生当中就是非常非常的糟糕。在第十五、十六章，我们看到他有多糟糕，那也包括了整整卷四世纪。有一个一致的观点，就是说，四十纪当中有十二位四师，四师的意思就是领袖，有十二位领袖。第一位领袖叫做厄陀涅，那厄陀涅来讲，他是第一位领袖，也是在四十纪当中完美的领袖。神教他做什么，他就做什么，他就完成了。可是整个四世纪，让我们看到的是一个一个越来越差，越来越败坏。参孙是十二位世师当中的最糟糕的领袖，然而他却同时又是最有能力的领袖。我们有时候要思考一些事情呢、啊，究竟？基督徒要如何看待教会的领袖呢？因为我们在教会当中也会有领袖，上帝会赐给我们牧师、传道人来带领教会。我们都很渴望自己的领袖是一个大有能力的、有领袖风格的、有领袖魅力的，我的能力很好的， um, 从一般人而言啊，如果你自己在，不管你是不是在教会，你在工作职场也会是这样子，你会希望跟到一个很厉害的老板，或者是跟到很厉害的主管，我们人都会希望这样子。你跟到他的时候，你会敬仰他。可是从圣经的角度，有的时候能力并不是一件最重要的事情当然，上帝也不会找。真的好像完全没有能力的人来做带领、做领袖的工作，而是圣经让我们看到的：如果你的能力很好，然而你却不认识神，你却不敬畏神，那只会带来更大的灾难，并不会带来……嗯，并不会因为这个人的能力就为。教会的群体带来很大的复兴，所以，我们看參孙这个人，我们会看到他有很多很多属灵上面的缺乏。即便圣灵给他很大的能力，可是他就是结不出所谓圣灵该有的果子。如果我们稍微看一下《加拉太书》第五章十九到二十三节，就会发现保罗在这里说到。人本性的欲望是显而易见的，它表现在淫乱、会行邪党、拜偶像、巫术、仇恨、争斗、记恨、恼怒、好争、分派、结党、嫉妒、酗酒、狂欢，类似的事情，人会做这些事情。但是圣灵的果子呢，就是博爱、喜乐、和平、忍耐。仁慈、良善、忠心、温柔、节制，这些事情是没有任何律法可以禁止的。所以，我们在看一个教会的领袖，或者是教会中任何的人，除了他有恩赐之外，我们应该更加看重的是，他到底是不是一位敬畏神的人，在他生命当中是不是时常结出圣灵的果子。或者反之，他很有能力，可是他却我行我素。他常常是顾自己、顾自己的表现、顾自己彰显他的能力，然后他却用他自己的能力做自己想做的事情。参孙基本上就是这样子的人，他大有能力，可是他每次做大有能力的事情，都是为了自己。好，所以吼，我们有发一些问题，大家可以思考。第一个问题就是：思想参孙每次杀人的动机是什么？透过他杀人的动机，可以去看出他的性格有哪些问题。那我们现在就开始从这个第十五章这边开始来看吼。参孙他在前面已经杀了三十个人的，是主要就是他要想办法凑三十件衣服出来，就是还债。结果呢，他还了债之后就跑回家了。那跑回家，他的妻子后来就嫁给了他的伴郎。这是十四章最后面告诉我们的一些信息。然后第十五章又告诉我们，过了一些日子。参孙又带着小山羊要去看他的妻子，结果他岳父才跟他讲说：“你的老婆，我把她嫁给伴郎了啊！你可以去娶别人，然后娶他妹妹，他妹妹更漂亮，你去娶他妹妹就好了。”那这里有一些透露给我们的信息，看见参孙又是一个什么样子的人，就是。可是里面又有一些信息是没有告诉我们的，没有告诉我们的是什么？没有告诉我们的是为什么参孙交了三十件衣服之后，没有把婚礼给完成？啊，这个是这个中间没有告诉我们的。也许作者认为那个不重要，或者是他就是要告诉我们，参孙就是把东西缓一缓，然后人就走了，他刻意的没有完成婚礼啊。我认为我的我的推推论是，没有完成婚礼的问题在于参孙他自己。你想哦，参孙这个人，他如果要娶，他有可能娶不到吗？啊，他已经还了这个三十件衣服，他当然可以把婚礼可以完成啊。而且他这个人勇猛有力，谁能够阻止了,了他？没有人啊。可是婚礼没有完成，我的推论是。就是他那个时候可能很生气啊，在血气之上，刚刚才发了疯，杀了三十个人啊。可能他刚杀完还没有人发现呢，也有可能他想逃逃跑。所以第十五章才告诉我们，过了些日子啊，这个过了些日子不知道是怎样参孙英雄凶丢，突然想到啊，我的老婆的，我老婆没有娶回来哎啊，就。就想说再去去把把老婆带回来，所以呢，这一次才再一次的去到岳父家。可是岳父也很好笑，岳父跟他说：“吼，你应该是恨他，就透露一个信息，就是你是你没有完成婚礼啊，你应该是讨厌这个你老婆，不然你为什么没有把婚礼给完成？”所以岳父就说：“我把你的那个未婚妻嫁给了。”当天的伴郎了，但是呢，哎，不要不要生气，他的妹妹更漂亮，你娶她妹妹就好了。可是参孙并不买单哦。参孙接着说：“这一次对付腓力士人，我可以不必负责了。”从这一句话里面，第一个就是参孙不买单，不买他岳父的单。也让我们看出来，参孙要娶谁，他就是要娶谁。你找另外他妹妹跟他交换，他不要的。但另外一件事情，他似乎心里对菲利士人非常非常的不满，而且早就很想修理菲利士人的，现在他岳父把他的那个未婚妻嫁给别人，他却说：“我要对付菲利士人，不不必负责。”他显然就是找一个理由想要来出气啊！找一个理由，好像我无罪，我很无辜，所以我接下来做的事情不必负责、啊。这个是参孙很狡猾的地方。他明明就是想干坏事，他明明就是想报复，却想要有一个理所当然的借口。那他做了什么嘞？他就抓了三百只狐狸，狐狸或者是狐狸或者是狸猫，嗯，翻译通常都翻译狐狸，我们就就认为是狐狸，因为不管他抓了什么动物，差异不大，反正就是把这个狐狸尾巴捆在一起。那三百只可能。我们就当做是三百只，当然也有可能是跨试法，要抽一个整数。总之，他抓了一定数量的狐狸，然后把尾巴绑在一起，插上火把，点上火，把狐狸放到菲利士人的麦田里。这样，他把收割好的、还没有收割好的麦子都烧了，感染园也烧了。菲利士人就调查。发现是参孙干的，因为他的父他的岳父把他的妻子嫁给伴郎，于是腓力士人就到他岳父家烧那女人，也烧岳父家。反正我们就看到参孙这个参孙做了这件事情，已经已经不是用调皮可以讲了。虽然看起来很像小孩子的报复，可是这个。真的是不顾一切的后果，在,在报复。那菲利士人一定生气啊！当时的这些麦田对他们而言就是财物，很重要的财物啊。那菲利士人也生气，就杀了参孙的岳父。可是参孙的这些岳父是他们自己人呢、欸，是菲利士人呢、欸，所以菲利士人也是很奇怪的、啊，他们也是很。很奇怪的结果，第七节参孙就对他们说：“既然你们这么蛮横，我发誓不报此仇，绝不罢休。”参孙大肆屠杀，杀了许多人。后来他到伊旦住在岩石洞里面，他可能杀太多人，以至于躲起来。可是整件事情真的是，我们越想越觉得是闹剧一场。参孙。烧人家的田，菲利斯人杀他的未婚妻，其实已经不是未婚妻了，那根本跟他已经没有关系了。那参孙又生气，又再一次报复杀人为什么呢？为什么参孙还要报复呢？那一个未婚妻跟他已经无关了。我我个人感觉是这样啊，他是一个很好面子的人啊。很爱逞一时之勇啊！那今天我讲、啊，我换做是我，我如果是我，那个已经跟我无关啊。你嫁给别人，你要杀了你们自己的同胞。说真的，我会不高兴，我可能会难过，或者是怎么样，但是不至于又再次报复回去。可是参孙不会，他可以一直杀人。到底是什么让他这么勇啊？就用哎，杀人做什么事情都有恃无恐。一个很大的原因就是我们开头所讲的，他太有能力了，他天不怕地不怕，没有人可以奈何得了他、啊、所以他就是这这副德性。好，那今午让我们看到。他又惹了麻烦。这一次他没有回家，他躲在岩石洞里面，可能是害怕人家找找他麻烦，找到他们家里面的人，族里面的人麻烦。然后呢，菲利士人就到了犹大的这个地方去，在那边扎营，要攻打西利城。利西城犹大人问他说：“啊，为什么要来攻打我们？”这个菲利士人就对犹大人说：“吼。”啊，我们是要来抓参孙的。他怎样带我们，我们要怎样带他。因此，有三千个犹大人跑到参孙那边说：“哎、欸，这个拜托啊，菲利士人是我们统治者，你把我们害惨了。”参孙就说：“我只照他们带我、带他们的方式罢了，就是他们怎么对我，我就怎么对他。”我他还是自我推脱，他不认为他自己有什么毛病。然后呢，我们也要来试想这些犹大人啊，这些犹大人跟参孙是同民族的嘛？他这些同同胞来找参孙是什么用意呢？用意就是人家要来攻打我们了，为了保全我们更多的人。所以，把一个参孙给推出去，我们就安全了，哇！整个四世纪，我们看这段历史，就是最后这段参孙的历史，哈，没有一个人是好人，每一个人都在自我筹算，没有人要为对方来付出跟牺牲，即便是自己的同胞。这些犹大人就是宁愿牺牲掉参孙，也要保全这个民族。我们说，这个没有人新约，这个保罗说，没有人会为人死，为人人死。世间少有，可能有一些人会为一些好人牺牲，但是没有人会为罪人而死。何况这些人全部都是罪人，这也让我们看出一件事情，就是耶稣基督他跟我们这些罪人是完全不一样的。耶稣基督为罪人死，死在十字架上面，并不是看。他自己的百姓哪里好？如果说有一条律法，或者是上帝的公义要临到这个世界，而他自己的百姓要受到上帝公义的审判，耶稣会说：“如果我一个人的牺牲可以挽救他们的话，我牺牲就好了。”这让我们看到基督对他自己百姓的爱还有付出，但是我们看到整个旧约，让我们再次印证，基督的牺牲是这个世界上面难有的，而世界上面一般的人都只是会顾自己。那参孙在这边也很豪迈哦，我们回到四世纪。参孙说：“那这样子啊，你就把我绑起来，交给菲利斯人，那你们就 safe。好像参孙很像基督，就是……那那我你把我们丢出去没有关系，就把我绑起来丢出去。好像参孙也自我牺牲，是这样子吗？不是，参孙的牺牲跟基督的牺牲是截然不同的。”基督的牺牲，他是以一个他是真正有能力的上帝，他却用一个最软弱、最无助的方式。他知道他去是要完全面对一群恶人对他的恶意的对待，要杀他，而且他不会做任何的反抗。但参孙不一样，参孙。是一种很傲慢，很反正没有人可以拿我有任何的皮条，你就把我绑绑送去，反正最后也没事。所以参孙，即便这里看起来好像是在牺牲，但他根本没有要把他生命的主权交出去，因为他知道这些绳索捆绑不了他。那如果我们对照基督呢？有任何一条绳子，甚至是钉子，能够捆绑他的吗？当然没有，死亡都没有办法捆绑基督。然而他却愿意受罪人的捆绑，为什么？为了要拯救他自己的百姓。我们看到。参孙对照了基督，帮助我们更加的看明，今天我们的救主对我们是何等广阔高深的爱，对我们的牺牲是何等的伟大。我们继续看这个参孙哦，啊，你就把我捆起来啊，就把我送出去啊，然后。新闻就说到，他们就用两条绳子来绑参孙，把他带到洞口。参孙到了，呃，利希菲利士人迎着他跑去，对他大声喊叫：“上主的灵忽然临到他，使他强壮。”他一挣扎，绳子就断了，好像被火烧过一样。然后呢，他就找到了一根没有干的驴腮骨，捡起来用它杀了一千人。好，这段经文哦，我们有时候看经文可以问一些问题。哎，为什么对他喊叫的时候，他突然上帝的灵临到他，然后他就强壮，然后开始杀人？也许这边是要告诉我们他杀人的动机、啊。看得出来他杀人的动机吗？看得出来，哇，像绿巨人浩克一样，他生气了，他暴怒。他、啊、为什么嘞？因为他的自尊受到影响。你知道，菲利斯人恨参孙，恨到一个地步，愚弄他们，屡次杀他们的人，烧他们的麦子，那。看到参孙被绑起来的时候，你认为菲利士人会怎么对待参孙呢？嘲弄他、骂他、羞辱他。啊，参孙也看你好样的，讲的吗？伊袂看你啊，你讲伊难过啊，伊都讲起啊。啊，所以吼、哦，他就疯了一样，杀了一千人。杀完之后嘞，啊，参孙就吟诗作对啊，我用一。一根驴腮骨杀了一千人，我用一根驴腮骨是尸堆尸首堆叠，他作诗，哎，意思是怎么样就是他非常满意他的能力，没有人奈何得了他，他非常的满意他做的事情、啊、好，第十八节这边参孙就非常口渴，他呼求上帝说。你使你的仆人大圣现在要渴死我，让我死在这里吗？结果上帝就死地裂开，涌出水，他就喝了，恢复精神。那这个后面这个事情呢，是参孙最后一次，也没有到最后一次啊，他就是极少数的对上帝祷告祈求，除了快要死掉，如果不是因为他要死掉。他不会祷告，他能力太强了，他不需要祷告，只有快死了他才会祷告。他就这样，上一次上帝仍旧救他，上帝救一个乱杀人的人，上帝救一个无赖，上帝救一个精神有问题的人，上帝救一个。玻璃心的人，草莓族的人，简单就简单的讲，上帝救了一个无可救药的罪人。我不知道大家怎么想啊？今天参孙如果活在我们的世界当中，有一个人会认为说救这个人好吗？如果你是非利士人，你肯定会认为说他最好。可能死了还太好，对他太好了。他这边可死的话，对他太好了。他应该要多受折磨，然后再死掉。有的时候，非基督徒很难理解什么叫做信耶稣得永生这句话。信耶稣就可以犯罪杀人吗？第一个回答从道德的角度回答，当然不行。每一个人的生命都是有无限的价值，因为人的价值在于他有上帝的形象，所以人不能杀人。如果人杀人，他自己也得付上生命的代价。所以，如果参孙杀人，从道德的角度，他应该要偿命，他要赔他的自己的生命。啊，从神学的角度也是这样子啊，参孙他得偿命啊。可是从另外一个角度，到底哪一个人不是罪人呢？哪一个人不是活在被罪、被私欲、被自我满足、辖制的状况呢？其实每一个人都有，只是多或少。偏偏有一些人就是他行出来了，他做出来了。那我们呢？我们会想啊，我们只我们比他好，好在哪里？好在我只想，哎、欸，我没做出来，所以我比那一些真正做出来的人。来的好，啊，不管是杀人犯、强奸犯、抢劫犯，还有什么犯？我们讲最严重的罪，这个反正就是大概就是这些。嗯，我们比他好啊，因为我们没有做出来啊，所以我们当然可以谴责那一些人啊。这个是世界上面所有人。的看法，每一个人都会这样看。按照我们每一个人的行为来看，别人是一个什么样的人，来判断那一个人是什么样的人。但是，我们从来没有想过，如果是从上帝的角度来评判呢？我们不过是用自己的角度来评判，我们没有人会按照上帝的角度来评判我们自己。啊，今天早上严牧师讲到的时候，我他有用到一段 C.S. Lewis 的话，呃、啊，关于人的骄傲，这段话非常非常的好。他其中有一段就是，骄傲的人也不喜欢看见。骄傲的人，就是我，我忘记那原话怎么说了。就是你，你，你，你看一个人的骄傲，他在某一件事情骄傲，你会不高兴，表示说你自己在那件事情你也很骄傲，然后你不允许那一个人比你骄傲。哎呀，所以人是什么？通通是五十步笑百步。你比较没有骄傲，那一个人。在那个事情上比你骄傲，你会觉得难受哦。为什么？因为我不骄傲是一件忍耐的事，我忍住，我不骄傲。比如说，嗯，我是一个在教会服侍很多的人，看到一个服侍。也很多，但是没有比我多。可是却常常说到自己哦，做这个，做东做西，做做了一堆，你直在讲他自己。你可能会受不了，为什么？我做的比你多，我都没有讲了，你讲这么多，安利西冲下。意思就是，我们很难用别的角度来看我们自己是一个什么样的人。如果上帝用他自己的角度来看我们，都一样。当然，有一些人他行出来了，他做了，他当然要受到严格的律法的审判。那对于我们这些只有想我们没有做出来的，那会得到什么呢？还是得到严格的律法的审判，<笑>所以你有做跟没有做，在上帝的眼里都是一样的。耶稣说：“你没有杀人，对不对？你没有杀人，可是你在心里你恨一个人，你就是杀人了。”上帝的律法是严格到他看你的心里，你想了，你想了，你就是犯罪了。耶稣说：“你不只不应该恨他，你还要爱他。你爱他了没有？没有，那一样啊！你没有哪里好的，你没有哪里好的。你不能说我不恨他就不错了。你没有爱那一个人，你都是犯律法。所以。”如果我们从这个角度来看人，你会发现没有一个人可以得到上帝公平的对待。所有人通通都是个罪人，我们没有办法说那个人有行，我没有行，所以我来的比较优秀，通通都没有。好，我们说回来哦，参孙这个人啊，他就是不觉得自己有什么问题的。以至于他每一次都需要，好像除非他快死掉，他才会说需要上帝，不然他就是我行我素。我们继续来看，就是当参孙完成这件事情，经文说到十五章的第二十节：，非利士人统治期间，参孙做以色列士师二十年。这边有一个小小的结论。参孙总共做了二十年的士师，在前面的士师也都会谈到类似的经文，会说到谁谁谁做以色列士师多少年，然后呢，国内太平多久等等，但是在后面几位士师都看到一个比一个还要糟糕，甚至最糟糕的参孙的时代。以色列这个国家里面，虽然有一位大有能力的士师，可是他们仍旧活在被非利士人统治的环境里。就是这个时代是最差的时代，有能力的领袖无法带领人民走向一个复兴，走向一个。和平，反而有能力的更糟糕，更多的战争。那上帝到底要什么样的人做领袖呢？而我们问这个问题，他到底要什么样的领袖，或者我们应该要如何寻求合宜的领袖？有没有什么标准让我们看呢？如果我们不要只看能力的话，要看的是这个领袖有没有敬畏神。有没有遵上帝的律法为他遵循的原则？上帝要的就是这样子。我们看厄陀涅，上帝叫他做什么他就做什么。我们看约书亚，约书亚就说他这一生不偏左不偏右，他遵循耶和华的律法。我们看摩西，也都是一样。当然，这些人他们的生命都有瑕疵的啦，但总的来讲，他们是。看见上帝的话，就知道去遵行。好，十六章，有一天参孙呢，就跑到菲利士人的首都加萨城，看见一个妓女就在那边睡觉，晚上也在那边睡觉，所以这个问题哈、哦、就很敏感，显出什么呢？第一个是参孙他很好色、啊、我们从一开始看他的时候，他就是。每一个事情的发生，啊，他有很多事件嘛。每一个事件的发生，几乎都跟女人有关。这已经是他生命当中第啊第二个女人，后面还有第三个。那他每次都为了女人差一点死掉。第一个他好色，还有看到什么？他天不怕地不怕，他到菲利士人的首都。首都就是人口最多的地方嘛？他为什么敢去？难道不知道菲利斯人恨他吗？难道不知道菲利斯人想杀他吗？他应该不会笨到这种程度，不知道人家想杀他吧？那他为什么还敢去啊？因为他太强了，没有人可以动他，甚至他在那边睡觉也。无所谓啊，他就是这种人啊。好，那经文继续说吼，加萨人当然就是菲利士人，菲利士的加萨人就发现残存在城里，整夜埋伏在城门，没有采取行动，心里想我们要等到天亮才杀他。可是嘞，残孙就睡到半夜就起来，经文告诉我们，他把城门给拆了。连门带框、带门扇、门栓，通通拆掉，扛在肩上，到一个俯视希伯伦全境的山顶，他可能就丢在那里。啊，这段纪录让我们看到参孙实在是一个，这我不知道怎么形容了啦，就是能力太强了，菲利斯人。在外面埋伏，想着说参孙竟然半夜起来了，他要出来，他要出来。结果看到参孙把门给拆掉，就扛出来。你想，菲利斯的人敢动他吗？啊，不敢啊，没有人敢动他、啊。好，再来好，第四节十六章四节，参孙在梭列谷爱上了一个女人，名叫戴丽拉。现代中文一本翻译“戴利拉”荷荷本翻译成“大力拉”。这个如果我们看仓尊的电影，仓尊电影应该拍过三次吧？大力拉通常就是女主角，最后女主角出现了。仓尊最爱的那个女人，也是被害得最惨的一个女人。大力拉，然后呢？有五个非利士的首领呢、啊，跑去见这个戴利拉，说：“哈，你用计试探参孙，找出他有什么原因让他力气这么大？我们要怎么样才能胜过他？捆绑他，让他就犯这样我们每个人就给你一千一百个银子，所以五个就是五千五百个银子。”我大利拉叹息啊！大力拉就当然就听他们自己这个族人首领的话，长孙就说：“大力家就问他，哎、欸，你到底有什么秘密啊？为什么你力气这么大？”长孙对他说：“哦，嘿，要是用七根没有干的绳子绑我，我就跟平常人一样没有力气了啊。”于是这个。菲利斯的首领就把七根还没有干的新的绳子给大力拉，就把它捆起来。他早已叫人在他房里等着。然后就是这样子啦。禅孙跟他讲说：“你用七根绳子绑我，我就没力气了，对不对？”你喜欢哦，这这狼那样公的，这个女人问你什么你就回答，然后这个女人还拿绳子绑你哦。绑一根，绑两根，三根，四根，五根，六个，七根。参孙就乖乖的在在那边让他绑。难道绑的过程当中，参孙不知道菲利士这个女人想干嘛吗？他没有笨到这个程度，他知道吧？但是他知道为什么让他绑呢？他就是有点小调皮，然后傲慢。骄傲，他根本什么都不怕，就让他绑啊！当然了、啊，参孙是骗他的，根本就不是这么一回事，所以要帮啊帮帮、啊！绑完之后，大力拉就这个这个就叫人啊，参孙啊，菲利士人来了，参孙就挣扎。一挣扎，绳子就一下子砰就断了。这个参孙力气很大，七根绳子绑不住他。大力就对大力拉就对这个参孙说：“哎呀，你愚弄我，欺骗了我，告诉我要怎样才能绑起来，就应该是跟他撒娇了。”大力拉知道这个参孙就很喜欢他，就跟他撒娇。参孙就再一次跟他讲说：“你用新的绳子绑我，跟平常人一样就没有力气了。”然后就又又再一次又绑他。就第二次，结果又说飞身来了，然后埋伏，有人埋伏在这个房内，就是准备要抓参孙就对了。结果一样，参孙一挣脱绳就断了，就两次。大家第三次就跟他讲说、啊：“你还是愚弄我，你欺骗我，告诉我要怎么样绑你呀、啊？”参孙这个笨蛋，这一次讲真的，他说：“你把我头上的七根辫子。”哦，这个还是骗他的啦。七根辫子，编进织布机里面，用钉子牢钉。我就跟平常人一样了，就没有力气了啊。那个大力拉就哄他睡觉，然后在他头上七根辫子编进织布机里面，用钉子钉牢。然后一样，参村啊，飞机斯人来了，产生一星，一下子就把织布机里面的头发扒出来了。大力拉就说：“你根本就不爱我啊！你已经愚弄我三次了、啊，怎么没有告诉我你那么大、那么有力气？到底原因是什么？”那大力拉就天天问他，天天问他，长孙就受不了了，就对他说：“我的头发从来没有剃过，因为我一出生就献给上帝做离俗人，就是拿细耳人。如果我的头发剃了，我就会失去力气，跟平常人一样软弱。”达利拉知道参孙已经把秘密告诉他了，就派人对菲力斯人说：“请再上来一次，他已经把我秘密告诉我了。”于是他再次带了银子来，达利拉就哄参孙睡在他的腿上，然后叫人来把参孙七根辫子剃掉，然后达利拉就折磨参孙，因为他真的失去力气了。大利拉折磨参孙，让我们感到很害怕的是，这个女人从头到尾对参孙都不是真心的。前面跟她打情骂俏，也不过就是骗骗参孙啊、这个。那个这个参孙嘛，是要告公哎啊，这个我告公哎，她不知道是被爱冲昏的头啊。当然，我认为这个是累加，她第一个被爱冲昏的头，对自己太自负了。用品啊，这应该啊，大力拉折磨参孙啊，他根本就不爱参孙啊。大力拉确定参孙没有力气，就喊：“参孙啊，腓力斯人来了！”参孙醒来，心里想：“我要像从前一样扎一下，挣扎一下。”就能够脱身，但他不晓得上主已经离开他了。于是菲利斯人抓住他，把他两只眼睛挖出来，把他带到加萨，用铜链子把他锁住，叫他在监狱里推磨。但是参孙的头发慢慢的又长出来了。好，故事我们今天会先停在这个地方。参孙的头发。被剪掉，他就没有力气了。我想跟大家讲的是，这个头发并不是什么魔法，不是什么神秘的那个东西啊。嗯，所以我们不需要基督徒至于留头发哦，或者是你生小孩说我要让我的小孩成为终身献给神上帝的，所以我终身不剪他的头发，然后可能会很有力气。不是啊，这个头发没有魔法，而头发被剃掉，参孙就没有力气，上帝就离开他。到底是什么原因呢？原因就是上帝放了三个诫命在参孙的身上，你不能喝酒，参孙就喝酒，他在喜宴的时候就喝酒。他不敬畏神，他不看重约定。参孙不能够吃不洁的东西，不能碰不洁的东西，他却吃那个在尸体里面的蜂蜜。他不看重与上上帝的关系。那最后一个，他的头发不能被剃。这个外邦人怎么有可能会知道？他们不可能知道了，参孙就这样子，我要怎么说？他就随便，他随便的对待上帝对给他的这个诫命，意思就是你根本不看重神嘛，你不看重这些约嘛，你不看重神，神也不看重你，神就离开他，他就没有力气，他就被非利士人带走。挖出双眼，当然这个故事还没有结束。我们不晓得参孙的生命究竟是在非利士人手里，还是在耶和华的手里。如果我们故事看一半，当然会觉得参孙就可怜那样啊，是他这一生都很可怜。一个自主想自己想做什么就做什么的人，一定可怜。那今天的人呢，都觉得自主是追求自己的幸福，一定就是好的。没有自主的人，一生撞来撞去的人，他到年老，他都会说，他真不知道他这一辈子在干什么。只有听从上帝的话，才能够帮助我们这一生走在一个平安、满足。的道路，当然这个很有趣啦。如果说我们走在上帝的道路是一条线或者是一个范围，我们总有时候我们会想到，哎、欸，走在这个范围外面的人好像比较刺激耶、欸，哈哈，那我们就会跑出去。是的，参孙就是完全跑出去了。但上帝会把他自己的百姓带回来。日日就是他自己百姓的命在上帝的手里，跑都跑不掉，没有人拗得过上帝。上帝知道要用什么样的方式带领参孙。一个基督徒最重要的一生，不是在于他做了什么，而是在于啊，今天讲道也谈到的，在于上帝怎么看他。所以，如果我们用，世界的角度来看参孙的一生，就会很有趣，会有不同的看法。如果你是一个浪漫主义的人，你会说：“哇，人不疯狂枉少年。”很佩服参孙的一生，非常的刺激。那如果你是一个道德主义的人呢、啊，你就会说：“哇，这个人，拜托哎、欸。”这是一个烂人，来这个早点死，他不应该活在这个世界上，不应该活在我们民族当中。然后你看他的结局，你说啊，刚好而已啊，刚好做肥料。但这个都不是最重要的，重点是看神怎么看参孙这个人。虽然参孙绝大的时间都没有办法用信心回应神。他绝大的时间都是我我行我素，但是总归的，他心里是有上帝的。他在生命最需要的时候，那一点点对上帝的信心就显出来了。那上帝接纳他，上帝永远与他的百姓同在。那我们看参孙的时候也一样，我们要对照我们自己。参孙是一个极端的例子。我们不要说，我们不像参孙这么极端，我们比他好，没有参孙有做出来，我们没做出来而已。我们没有跟参孙好到哪里去，但是我们同样得了一个一样的恩典，就是透过耶稣基督在十字架上面为我们做的，他为我们的罪担死。他的恩典大到一个地步，可以赦免我们所有一切的罪债，参孙享受到了。我们呢，我们一样也享受到了，但是享受的这一个体验，我认为参孙的领受会比我们多得多。为什么？因为赦免的多，蒙的恩典或者是爱就多。那如果我们说，上帝赦免我们的爱，给我们的恩典，我们要怎么样的字才能够知道更多、领受更多呢？只有一个管道，更多的看见自己是一个什么样的罪人，你就明白上帝的爱给我们有多多。虽然是一样多，但是我们的领受那个主观上面的领受，是需要透过我们对我们自己的认识才有办法。更多的零售，好是这样。那我们今天就先讲到这边。我们下个礼拜，我们再继续来讲参孙最后一段，还有整个以色列人在第十二位士师死了之后，他们到达了一个什么样的局面？就是整个民族没有一个王可以统治他们，然后很可怜，很可怜。那我们感谢主啊！今天，基督做我们的王，做教会的王，全力的王，他引领我们啊，使我们在生活上面有根有机带领我们啊，我们就到这边结束。